0: Привет, меня зовут Андрей Демидов, и это подкаст «Автостопом по IT». В подкаст я приглашаю руководителей из крупных и известных IT-компаний и пытаюсь разобраться, как они мыслят, как принимают стратегические и тактические решения, как выстраивают процессы, как нанимают, как увольняют, и в других вопросах, ответы на которые помогут вам вырасти профессионально. И сегодня у меня в гостях CPO «ЦИАНа» Дмитрий Григорьев.
1: Дмитрий Григорьев, CPO компании «ЦИАН». В августе 2007 года в качестве CPO пришел в компанию FL.ru, крупнейший в Рунете ресурс по поиску удаленной работы. Вместе с командой вывели проект в прибыль. В 2015 году соосновал платформу rubrain.com, позволяющую русскоговорящим IT-профессионалам получить работу над интересными международными проектами без переезда в другую страну и знания английского языка. С апреля 2019 года в роли CPO компании «ЦИАН» курирует направление вторичного рынка недвижимости, являющимся основным для компании.
0: Дим, спасибо тебе большое, что ты сегодня нашел время зайти ко мне в гости. На самом деле, я очень люблю Циан как продукт, как приложение. Я им постоянно пользуюсь, залипаю. Так просто посмотреть, и если там действительно ищу какую-то недвижку, я иду в первую очередь на Циан. Поэтому мне вдвойне, как пользователь, еще и приятно будет сегодня с
1: тобой поговорить. Супер. Привет. Спасибо, Андрей.
0: Так получилось. Я когда готовился к выпуску, я увидел, что ты раньше был в... FL.ru, когда-то давным-давно, и я тоже был какое-то время операционным директором FL.ru. У тебя очень интересный трек. Сейчас ты CPO Циана. Вот Расскажи, пожалуйста, свою историю. Это вкратце, как тебе комфортно меня
1: такая, наверное. Немножко банальная, но типичная, может быть, какая-то часть история для ребят, которые учились в техническом вузе. Я с детства начал заниматься программированием, вот, потому что мне папа не разрешал играть на компьютере. Вот, и все, что можно было делать, это программировать. Поэтому я какое-то время уже в школе там, думал про то, что надо зарабатывать деньги и... Там, Пытался зарабатывать это через программирование как раз на фриланс-биржах. Так сложились звезды, что в один момент ребята из команды FL.ru предложили мне а, перейти к ним в команду и ну, там, возглавить техническую часть. И это был как раз такой особенный наверное, год для FL, потому что мы очень быстро росли, вот, там удваивались практически каждый месяц по аудитории, вот, был такой лавинный рост стартапа. Это какой год был, 2000? Я, я честно говоря, не, мне кажется, 2003. 3. Да, uh -huh. вот, мы очень быстро росли, то есть удаленная работа набирала тренд, а все больше появлялось фрилансеров, которым хотелось зарабатывать, да, так, на фрилансе. А
0: сколько тебе было лет тогда?
1: Я тогда поступал только на первый курс института, и я вот... Еще в школе, соответственно, пробовал работать. И как раз во фрилансе это был уже первый курс института. Соответственно, я попал в команду фриланса. И в этот год мы получили инвестиции от ДСТ в главе с Юрием Милнером на развитие. Соответственно... Ну, там следующие шесть лет я провел как раз во фрилансе в роли технического директора. Когда приходил в команду, там у нас было человек десять, вообще суммарно. Вот. А через шесть лет я помню, когда уходил из компании, у нас уже было человек, наверное, около 120, О. примерно 45 из них были разработчики, которыми, собственно, я а, управлял. Но уже тогда я в целом думал достаточно много про продукт и бизнес. Я достаточно быстро понял, что мне интереснее думать про пользователей, про их потребности, про то, как э, закрывать эти потребности. И, наверное, я эту роль от себя быстро отпустил. У меня были там э, главный архитектор, тем лиды, которые закрывали техническую часть, а я больше стал уже фокусироваться на бизнесе уже тогда, когда работал в FL. И в целом, к слову, продукт-менеджер э, как профессия тогда в России практически не существовала. Она, по крайней мере, про нее редко говорили.
0: Но после Эфеля у тебя был достаточно интересный путь через Чойстер, да, насколько я вот помню. И вот расскажи про ну, дальнейшие вот шаги после Эфеля.
1: Если коротко, на самом деле, там за пару минут описать мою жизнь после Эфеля, это была история про стартапы. Я вот долгое время работал в одной компании, и мне хотелось какое-то время посоздавать самому что-то. Поэтому до Чойстера я еще делал ряд проектов различных со своими партнерами. Какие-то за свои инвестиции, какие-то за инвестиции привлеченные. Мы создавали различные продукты, какие-то из них там успешно продавали, какие-то закрывали, убивали. Вот. В общем, такая стандартная была стартаперская жизнь. У нас с топ-менеджерами, экс-топ-менеджерами фриланса мы как раз сделали продукт, который был ориентирован на зарубежный рынок, то есть у нас была ключевая идея, мы возьмем российских программистов, умных ребят, и будем их продавать на зарубежный рынок, где они очень нужны. Как да. топтал примерно, да? Да, топтал, только развернутые российские кадры на зарубежный рынок. А, Там, насколько мы... я знаю, он не очень полетел, вот этот проект. Про него слышу. А... Ну, Он до сих пор работает И мой бывший партнер Им занимается Как сейчас дела у... идут у ребят Я, честно говоря, не знаю uh -huh. Но в то время там когда я э, был в этом продукте, ну, у нас каких-то невероятных результатов тогда достичь не получилось. Вот. Мы прежде всего смотрели на рынок э, там, Америки, на стартапы, которые поднимают инвестиции. Им нужны угу. достаточно быстро нужно нанимать команду, чтобы бежать. Вот. Но, возможно, это была неправильная ставка. И, насколько я знаю, сейчас ребята уже вышли на рынок Японии и mm. другие рынки, поэтому я думаю, что, может быть, сейчас там все интереснее. Такое ощущение, что, смотри, стартаперская жизнь, она интересная, Ну, почему Цан, да, как туда попал? Да, и вот стартапы меня привели в Цан. Один из стартапов, где я работал, был Choice Это была такая умная машинка на рынке недвижимости, которая агрегировала все объявления, там, больше, чем с 30 источников, Собирала все объявления, склеивала их в одно без дубликатов и давала наиболее полную и чистую базу на рынке. Ну, это было такое наше... Технология. Да, это было. Я технология. даже читал, что Microsoft и
0: Грант, по-моему, получали от Microsoft и сказали, что это, возможно, будущий Яндекс, ну, по размерам, понятно.
1: Да, мы там выиграли TechCrunch, Disrupt, вот, и э, там, в принципе, были интересные технологии внутри, которые работали. У нас была аудитория, которую мы за это время нарастили, но этого не хватило для того, чтобы тягаться в общем с ресурсами, которые были уже на рынке недвижимости в это время, которые этот рынок поделили. И это была такая история ну, про то, как стартап все-таки жил на инвестиционные деньги. Mm -hmm. вот Когда-то эти деньги должны были закончиться. И вот таким образом меня судьба привела в ЦАН. Я подумал, что это хороший вариант продолжить свой путь, потому что уже познакомился с бизнес-доменом, познакомился с рынком недвижимости, начал его понимать. Он мне очень нравился всегда за счет своей большой сложности, да, потому что это очень сложный рынок, сделка купли-продажи очень сложная, да, ее там чертовски сложно провести даже с привлечением агента. Куча
0: страхов, там,
1: пользователей. Да, боится, очень, очень много страхов. там. Один из главных страхов, то, что это моя сделка всей моей жизни. Вот и кто-то из людей делает одну сделку в жизни, кто-то две, но чаще не больше, и для людей ценность этой сделки просто колоссальная, да, поэтому и, и страхи там, и более очень большие и ценность продукта потенциального
0: тоже очень высокая
1: да, вот, поэтому мне показалось, что будет очень круто продолжить свой путь в лидере на рынке недвижимости, вот и я с радостью в ЦАН присоединился ты сразу пришел на роль или СПО? нет, я вначале пришел на роль руководителя бизнеса вторичного рынка недвижимости, вот, это один из ключевых бизнесов для ЦАНа, да, на котором, в общем-то, строится там, основной бизнес ЦАНа. Вот. А, я был руководителем этого бизнес-юнита несколько лет, и после этого мне уже предложили роль сепе внутри.
0: Я читал, что ЦАН раньше был главным сайтом по аренде недвижимости, то есть не по продаже, а именно по аренде. Это так?
1: Да, ЦАН начинал свой путь а, с... Mm -hmm так сказать, с доски объявлений, на которой раз раз размещались объявления по аренде. Вот. Сану э, в этом году будет 20 лет. Это, в общем-то, уже такой э, взрослый э, игрок. Да? И действительно корни идут от, от аренды.
0: Ну, первый, насколько я вот читал продукт, это был вообще excel -ка какая-то, да, которую уже ссылали. То есть такой MVP, который всем зашел, там все старались попасть. Очень интересная
1: история. Да, мы даже иногда там, ну, на некоторых конференциях я показываю, что вот смотрите, вот так выглядела цена. Радуйтесь, что
0: у вас есть возможность пользоваться вот тем, что есть. и вот
1: показывают эту Excelку и показывают то, что есть сейчас, да, чтобы люди сравнили. Потому что на самом деле, ну, не все же продукты проходят вот этот путь трансформации. Угу. У кого-то не получается вовремя перепрыгнуть через пропасть и, и там погибают или становятся уже не настолько инновационными, технологичными, не успевают. Uh, давай немножко про Циан. Вот я вижу, что
0: рынок в целом достаточно тесный. Я, когда готовился к выпуску, залез, посмотрел там на Vita, на Ocean, на Яндекс недвижимость сколько объявлений. Ну и примерно там более-менее у всех там одинаковых. Вот там 100, 140, вот 117, тут 90. Вот скажи, вообще имеет ли смысл лазить по разным ресурсам или это примерно одни и те же объявления?
1: Ну я точно скажу, что пересечение объявлений достаточно большое. Надо еще понимать, что рынок недвижимости, он не уникальный. Да? Очень много дедуплицированного контента дуплицированного. То есть э, некоторые агенты, они размещают копии объявлений таких же объектов, которые размещают другие агенты. Ибо через специальные еще
0: интерфейсы, которые сразу позволяют за Такое тоже есть,
1: да. Mm -hmm. Это как бы вот некая особенность нашего рынка, она такая, это давно достаточно так сложилось. Вот, во многом это как раз и объясняет то, что большое очень пересечение с точки зрения этого контента. При этом, безусловно, ну, на каждой площадке можно найти какие-то объявления, которые не присутствуют на, на другой. Ну, вопрос в, на самом деле в чистоте этих объявлений, да, потому что с точки зрения качества базы ну, у всех очень разные отношения к модерации. Вот, и актуальность и чистота этих объявлений она вот вызывает вопрос. Но основной тренд, да, он, наверное, все-таки как безговорочный про то, что контент, вот как для э, классифайдов недвижимости, он становится неким таким комодити. Качество? Не качество, а скорее количество. количество. Он, это некая комодити, то есть мы скорее идем к тому, что большинство игроков будут э, иметь между собой э, достаточно большое пересечение базы объявлений, и это нормально. Mm -hmm. вот. А чем еще вообще конкурируют вот
0: сервисы? Потому что смотришь, у кого-то там, типа, у Яндекса там, типа, есть рядом парк или нет рядом парка. Вы, я видел сегодня, зарелизили историю с поиском по фотке, круто. Ну, короче,
1: код какие-то фишки есть, но в целом вот за счет чего идет конкуренция, что для пользователей критично? Ну, кроме, наверное, основных, да, вот параметров, такие как, собственно, объем базы, качество базы, безусловно, там, на второй стороне маркетплейса это аудитория да собственно то ради чего профессионалы приходят на ну не только профессионалы приходят на маркетплейс это та аудитория которая приходит выбирать объявления и тут цен достаточно крупный игрок у нас сейчас 21 миллион мау большинство из них на мобильных платформах это то, за что как раз выбирают площадку. Но при этом ты правильно сказал, что конкуренция между площадками она идет, безусловно, за то, кто лучше закрывает потребности пользователей. Да? А для этого надо и уметь их понимать, надо уметь их чувствовать, эти потребности. В этом вертикальные игроки да, они, как правило, имеют преимущество перед горизонтальными игроками, потому что вертикалы лучше понимают потребности своей аудитории и могут так более узкие сценарии закрывать. Вот как раз наши вот эти истории там, с поиском по картинке и так далее, это достаточно узкие сценарии, которые не все горизонтальные игроки могут себе позволить, да, потому что для других вертикалей это может быть не очень хорошо применимо. А для нас эти узкие кейсы, они достаточно... Интересно, они вызывают такой вау-эффект, может быть, не на небольшую аудиторию, да? но для нас эта аудитория, она ключевая, она важная. Давай такой конкретный вопрос. То есть чем Циан старается отстраиваться от других? За счет своей технологичности и за счет того, что мы себя все-таки позиционируем как профессионал в сфере недвижимости, мы должны все знать про квартиру, про район про дом. Мы должны помочь человеку определиться с выбором, даже когда он сам не до конца чувствует, что ему хочется.
0: Живую да, извините, пожалуйста, вот здесь дополню. Мне кажется, что я видел у вас попытку закрыть вот именно такой end-to-end-историю, то есть клиниться в самую сделку, забрать на себя как можно больше частей Угу.
1: Это так? Ну, у нас есть сервисы, которые лежат вокруг сделки, да? то есть у нас есть, например, история с ипотечным маркетплейсом, угу. когда ты можешь заполнить одну заявку, отправить ее в 8 банков одновременно и получить сразу через 2 минуты ответ от всех восьми банков про свое лучшее ипотечное предложение я считаю это прям классная ценность очень понятная по-моему да, что... еще
0: была проверка квартиры тоже проверка, проверка квартиры проверка тоже, тоже, тоже
1: есть у нас относительно недавно мы ее перезапустили этот сервис то есть теперь а, можно еще проверить а, квартиру на юридические риски перед покупкой так как я уже говорил это сделка всей своей жизни как правило это очень важно то есть лучше отдать там за проверку 10 тысяч рублей партнеру и быть уверенным в том, что там нет каких-то скрытых собственников или еще чего-то
0: такого. А какого-то маркетплейса услуг не планируете? Тоже там же цикл, то есть и ремонт, и риэлторы
1: там тоже сейчас все-таки пользуются как-то. Знаешь, мы на самом деле понятно, что внутри там мы, там, наши конкуренты обсуждаем то, что лежит рядом с рынком недвижимости, mm -hmm. да, что, какие сценарии еще можно закрыть. И в любом случае выигрывают те сценарии, которые имеют наибольшую важность для людей здесь и сейчас. То есть текущий как момент. ты деликатно сказал, что
0: это у нас лежит в бэклоге, но очень-очень глубоко, и кажется, а, что пока но, не приоритетно. Оно, возможно, действительно
1: очень глубоко, потому что есть куда более важные ценности, потребности, которые надо закрыть. Для нас одна из ключевых была последние несколько лет, в которые мы инвестировали, это, например, оценка недвижимости. Дать человеку возможность понять лучшую цену на свою недвижимость. За сколько мне продавать свою квартиру? И в какой момент ее продавать? То есть когда наилучший момент ее ликвидности.
0: Давай еще пару вопросов про сам ЦИАН. Ну, ты сказал про 20 лямов МАУ. Это круто. Может быть, еще какие-то цифры можешь назвать там про цен сейчас, ну, чтобы было понятно, насколько сейчас проект прям масштабный. Там, не знаю, может быть, год году, как вы выросли по каким-то околопубличным цифрам.
1: А, ну, из того, что мы уже раскрывали, да, те, ту информацию, которую я могу с тобой поделиться, это сейчас 2,5 миллиона объектов в базе. Вот, То есть это по всей России, это та база объектов, с которыми мы работаем. Примерно 21 миллион уникальных пользователей, которые заходят на ЦАН. Сейчас над созданием наших продуктов работает примерно 300 человек это тот headcount это наши продуктовые команды да то есть которые IT работают плюс над вот продуктом да. дизайн -то. это uh -huh. вот headcount именно ребят которые занимаются созданием продуктов uh -huh. это вот наверное так для понимания ну и естественно мы год-году растем э, по выручке другим бизнес показательным важным но тут к сожалению раскрытия не могу а на международку хотите идти безусловно мы этот сценарий никогда не исключали. Но возможности на рынке России такие громадные еще впереди, что кажется, что это не ближайший горизонт точно.
0: Я посмотрел твое выступление в Академии Яндекса, и ты там говоришь очень интересные вещи про выстраивание и системы целей, и вовлечение команды, и за счет этого вовлечение эффективности в целом работы. Расскажи, наверное, для начала, как у тебя выстроена работа команды, про хедкаунт ты сказал уже, а как выстроена? То есть сильная матричность, как это выглядит, там,
1: кто за что отвечает, вот в целом как структура выглядит? В рамках ЦАНа мы выстраивали структуру достаточно автономных таких продуктовых команд, где в каждой команде есть свой руководитель, свой лидер. И у этого лидера есть полностью кроссфункциональная, функциональная кросс команда, которая может вносить изменения в любую его часть. Вот у нас одна из наших как бы, особенностей в том, что любая команда может, в принципе, комитить в любой компонент. Это, на самом деле, не очень популярная история в России. Многие стараются от этого отходить. Мы специально так делали, потому что это помогает бежать быстрее, да, то есть, когда ты развязаны у тебя руки, ты можешь э, не ждать, когда другая команда тебе чем-то поможет, да, или как-то ее убеждать, что тебе очень надо э, сделать вот эту часть, ты можешь сам пойти это и сделать. Конечно, это порождает определенные А как, сколько таких минус? команд? Ну, команд, там, около 12, наверное, 12 сейчас. 12 команд, да. Просто. Как вы, там же и мобилки, наверное, вы перешли на какую-то кроссплатформенную систему там типа Flutter или React? Нативные, нативные, мобилки нативные, и команды, надо понимать, что 12 это больших как бы, команд, то есть таких юнитов полноценных, но внутри команды есть еще некоторый набор стримов. Да, то есть, там, например, если взять команду аудитории, там э, это вот, э, команда, которая за поисковый опыт отвечает, там есть несколько стримов, там один, например, стрим может быть про персонализацию, да, там, второй стрим про полноту данных. То далее. есть где-то фронты есть, где-то фронтов нет. Да? Такое, да, бывает, но чаще всего, в принципе, большинство стеков все в команде в стриме есть, да, потому что если его нет, то человек просто, он, у него руки как бы связаны. И, в принципе, у нас в каждой команде есть исследователи. Есть продуктовые дизайнеры Исследователи между UX, UI и Каздеф Или аналитики? А, ну, понятно, что аналитики продуктовые тоже есть Но я в основном mm -hmm. сейчас про Discovery То есть а про качественные количественные исследования mm -hmm. вот. Мы когда-то Года 4 назад исследовали Все продуктами Сами много глубинили И в какой-то момент заметили, что продукт Может целый квартал практически быть в полях <laughs> С кем-то общаться Это, конечно, круто, но команде там И бизнесу продукта бывало не хватало мы стали внутри вот эту компетенцию исследователей выращивать, и у нас сейчас в Discovery команде уже около 14 человек работает, mm -hmm. исследователи. У нас то есть живут. такой
0: непрерывный процесс Discovery, параллельно, чтобы продукты могли воспользоваться услугами этой команды. Uh,
1: да, но, наверное, мы здесь делаем ставку на то, что вот эти ребята, которые работают в Discovery, исследователя, чтобы каждый из них был погружен в свой бизнес-домен. То есть мы не делаем какую-то лабу, куда ты приходишь mm -hmm. как заказчик и говоришь, мне, пожалуйста, вот это, и типа потом отдают Толмут того, что они исследовали, а ты это под стол кладешь. Мы вот по этому пути не идем. Мы стараемся делать так, чтобы исследователь был внутри команды, чтобы он хорошо понимал бизнес-домен, не хуже, чем продакт. Угу. И чтобы вот этот процесс исследования, он внутри был действительно постоянный. И одна из задач исследователя очень важная, это вовлекать команду. Очень в, круто. Слушай, в...
0: Очень отзывается. Я когда в Юле был CPO, мы тоже вытребовали. У нас не было выделенного как бы, юнита, но у Мейла есть ux как Мы оттуда выдернули человека, посадили прямо с нами на нашем этаже. Он сидел, слышал, что мы обсуждаем. Если там продакт к нему подходил, он сразу шел там вместе с ним, задавал вопросы, какие нужно, организовал правильные исследования. То есть, мне кажется, это очень эффективная штука. Вот.
1: У нас много на, на эту тему практик. Например, есть трансляции с Каздеву, в которой мы делаем, ну прям онлайн-трансляции, куда команда может подключиться, послушать и потом mm -hmm. каждый какие-то инсайты может еще в чат написать, типа, о, классно, я только что был вот на этом кастдеве, слушал, как второй там пилот, и вот такие-то вот заметил инсайты. Mm -hmm. вот. Это в свободном графике. Когда и разработчики тоже могут поделиться. Да-да-да, безусловно, как раз разработчики могут. Потому что продукт то он и так очень много общается с клиентами, с аудиторией, а вот разработчикам действительно надо иногда дать почувствовать того человека, кому ты делаешь этот продукт.
0: В проферу у меня был тоже опыт, когда я, я отвечал за мобилки, и вот запускал их как раз. Когда мы пилили, что-то выпускали, были кейсы, когда разработчики приходили и говорили, что-то какое-то говно дизайнеры нарисовали вообще полнейшее. Мы шли показывали на UX-тест, и говорили, ну пользователи вот не видят, то есть вот так как вы предлагаете разработчики, так они не понимают. Да нет, вот сейчас я сделаю, давай покажу. И приходит показывают, пользователь реально не видит. Разработчик выходит, говорит, ты что, тут пользователь тупой какой-то? Давайте следующего. И следующего он показывает, и тот тоже не видит. Ну там грубо говоря, кнопку поставил, и разработчик говорит, ну очевидно, вот сюда нужно наткнуть. Пользователь спрашивает, ну описывает ситуацию, говорит, сделай то-то-то. И он не может эту кнопку найти, не может сориентироваться. Второе, третье, после третьего разработчики как будто меняются, они выходят такие. Да. И вот в следующий раз они уже такие, давайте пользователя посмотрим. Мне кажется, что по себе судить не надо. Ты затронул тему э, про метрики. Какие у вас ключевые метрики? Вернее, так, у меня такой двойной вопрос. Какие у вас ключевые метрики и какие-то вот более тактические? Ну, то есть у нас, например, там в юлево -Вита были была ключевая метрика сделки. Ну, логика такая, что на классифайдах очень сложно на деньги напрямую повлиять, вот, потому что пользователь пришел, как это звучит правильно? Монетизируем ценность, монетизируем счастье пользователя, счастье для пользователя, когда он платит деньги, это сделка. Он пришел, продал или пришел, купил, но сделка это тоже такая достаточно верхней уровня. То есть там на бета-тесте ее ну, достаточно долго приходится держать, чтобы почувствовать изменения. И ключевая метрика для многих команд, она была контакты вот. Расскажи, может, про ЦИАН, то есть какие ключевые метрики, какие вот такие, не более низкоуровневые.
1: Ну, смотри, с точки зрения вот как бы всего ЦИАНа, тут я думаю, что Америки не открою, и для большинства людей, которые с маркетплейсами, классифайдами, там, знакомы, тут во многом это похоже, да, то есть, безусловно, там, объем базы, чистота этой базы, аудитория, которая приходит на эту базу, объявлений, ну, там, количество целевых действий, которые они делают, то есть это либо просмотры телефонов, либо количество звонков,
0: но вот. у вас частотка должна быть ниже у вас же редкое событие, да сам говоришь там раз в жизни, два раза э -э в жизни.
1: Да, но при этом мы же все равно хотим понимать, сколько мы ценности даем рынку, сколько люди делают звонков через нас там, в этот mm -hmm. текущий момент. Ну и как следствие этого мы еще там, смотрим на некую свою ликвидность, как маркетплейса, да, то есть mm -hmm. понимаем, сколько Звонков приходится там на одно объявление. Это тоже достаточно важно. Это, вот, если говорить про какие-то верхнеуровневые метрики, понятно, что в звонках ты там можешь как-то еще определять свою долю на этом рынке versus конкуренты. Это для нас тоже очень важно. Вот. И есть различные еще такие ну, маркетинговые метрики, такие как Том, например, да, которые мы тоже, безусловно, на... Команды, смотреть.
0: наверное, не таргетируются на эти метрики, на том а они более низкого уровня. Вот ты да. назвал как раз количество контактов. Ну, приведи прям конкретно, например, нескольких ключевых метрик каких-нибудь
1: команд. Да, вот смотри, а по командам там история такая, что у каждой из 12 команд, безусловно, есть своя уникальность, да, поэтому метрики ну, достаточно сильно разные. Ну, например, если говорить про команду оценки аналитики, да, которая занимается созданием сервиса лучшей оценки недвижимости да, там, в России, то там, ребята смотрят на то, какое количество оценок были сделаны там, за сегодня, за вчера, за месяц, какая аудитория туда пришла, и как человек вот, он посмотрел на эту оценку, насколько он с ней согласился, то есть насколько она ему показалась, правдоподобной. Это оценка
0: стоимости недвижимости.
1: Да, да. То у -у -у. есть тебе одно дело, мы оценили твою квартиру, другое дело, что ты должен как бы быть с этой оценкой синхронно, да, она должна тебе... Да, в... а какая
0: самая главная метрика вот есть у команд, не знаю, вот допустим, там контакт вот я назвал,
1: есть какая-то команда, которая отвечает за ключевую метрику конверсии в контакт, например? Наверное, у нас не самая простая структура в том плане, что есть команда которая отвечает за поисковый опыт. Uh -huh. И, безусловно, там для нее а, вот это метрика конверсионности да, там из просмотра в целевое действие в звонок — это одна из ключевых метрик. Uh -huh. вот. Но я говорю, просто среди всех команд очень различные метрики, да, так uh -huh. как это разные бизнес-домены, разные сегменты пользователей. Вот, поэтому большинство команд, которые связаны естественно как-то с выручкой, одна из ключевых метрик Выручка, выручка направления, безусловно
0: ну, Понятно Ну, как-то от квартала к кварталу Вы, наверное, меняете цели Меняете
1: метрики ключевые, в том числе по командам. А... Ключевые как раз не меняем У каждой команды есть ключевые метрики Которые, грубо говоря, они актуальны сегодня И будут актуальны через 3-5 лет вот. У нас есть там такое понятие, как веховая метрика. Это метрика, которую мы берем на квартал, команда берет mm -hmm. на квартал, метрика или метрики, и фокусируется на росте этих метрик. То Кажется, есть... вы планируете по океарам, ты говорил. Мы стараемся ОКРами это не называть, потому что отходим от классической mm -hmm. методологии, и поэтому, чтобы самих себя не обманывать, мы это не называем ОКРами. Но там mm -hmm во многом очень много похожего, да, там стараемся ставить амбициозные цели на вырост, так, так как, чтобы выполнение этой цели хотя бы процентов на 75, это было большим достижением, mm -hmm. вот, стараемся... То есть вы взяли
0: какие-то вот э, правила из методик, правильно, подобрали для
1: себя лучшее, что-то такое свое из этого сделали и ну, в какой-то степени, думаю, да, mm -hmm. то есть мы, безусловно, там, многие знакомы с методологией, просто что-то из этого нам очень хорошо понятно и откликается, что-то mm -hmm. меньше откликается и, например, большого процесса адаптации и внедрения mm -hmm. да, и вот мы наверное пока в это не а как это выглядит физически
0: то есть у вас идет планирование там года квартала какие-то вот собрания там когда вы пересматриваете или как это происходит
1: я э, один раз вот рассказывал не так давно про наш цикл стратегического планирования там есть несколько основных стадий первая стадия это стадия форсайта когда мы определяем тренды на ближайшие пять лет, да, которые есть в индустрии, и эти тренды как-то должны нас касаться, но нас mm -hmm. и рынка в целом, и мы смотрим, вот, как эти тренды нас касаются и где наше место в этом будущем. Сколько занимает? Может, кратко прямо рассказать, форсайт, сколько он занимает по времени? Ну, форсайт может занимать несколько дней. Несколько дней, Окей. да, и это, ну, там, может, потом про эту методологию побольше там тоже почитать, достаточно интересно, в том плане, что она бывает разная, там, с привлечением не только топ-менеджеров и акционеров, но в том числе и пользователей, пользователей да, да, там, да, которые тебе помогают думать про будущее. Основная, как бы, задача форсайта это подумать про будущее и выйти с каким-то набором сценариев этого будущего. Ну, сформировать, да. куда вообще а, а будущее, оно не бинарное, да, то есть там обычно не один, не два сценария, а их там может быть 5-6. Это вот таким образом мы, наверное, понимаем, какие тренды, как они на нас влияют. Дальше есть еще промежуточная стадия, это стратегическая сессия, да, которая тоже проходит каждый год, когда мы определяем наши стратегические цели краткосрочные и долгосрочные, да? то есть мы ставим конкретные цели на год. Да, там, и на три года то есть каждый руководитель направления он презентует и рассказывает куда мы бежим и почему то есть каких вообще вершин мы можем добиться в этом бизнесе руководитель направления это продукты да это продукты которые отвечают за конкретный вот этот бизнес uh -huh. вот. и как правило команда внутри обсуждает цели презентует их а задача уже участников стратегической сессии скорее по эти цели насколько они амбициозны насколько выполнимы наоборот и вот, как правило, после стратегической сессии там уже определяются цель на год. Да, потому что бывает такое, что вызовов очень много. Да, то есть можно и сюда инвестировать, и туда, и в пятое направление. И иногда надо вот посмотреть на все, на весь продуктовый портфель, чтобы определить, на чем ты можешь в реальности фокусировать свое внимание. Да. То есть внимание не безгранично, Ты, как правило, можешь выбрать 3-5 вещей максимум, на которых ты можешь фокусироваться. Угу. И чему-то надо сказать «нет». Вот. Как правило, мы вот после стратегической сессии можем понять, чему можем сказать «нет», во что мы чуть меньше верим или где меньше потенциал. Понял. А дальше у вас квартальное планирование. А дальше квартальное, квартальное? планирование, mm -hmm. да. То есть, в принципе, наверное, как во многом Похоже где-то на методологию киаров. Да, угу. Со срезами
0: кто... ежемесячными, там, с прозрачными. Да. У вас есть документы, где видна текущая динамика по каждой метрике.
1: Да, да они, как раз есть документ, который каждый месяц шарится на компанию, синхронизируется, обновляется. Вот. Ну, и а конечно... планируете вы снизу вверх или сверху вниз? Ну, то есть
0: как, как я себе представляю, поправь меня, у вас есть вот эти цели, которые вы спускаете да. на команды. Каждая поднимает вверх в ответ, что может сделать в рамках Этой цели, ну, если учесть, что заимствовано что-то из УКРов, и дальше уже цели по компании закрепляются на кварталы
1: с учетом вот то, что подняли снизу вверх. Примерно так? Да, примерно так и выглядит, но у нас точно есть цели, которые команды выполняют не в рамках УКРов тоже. Ну, то есть есть команды, которые не участвуют в общем выполнении УКРов, а у них есть свои локальные цели, которые, может быть, на уровне компании мы, скажем так, в топ-3, в топ-5 они не вошли, но они mm -hmm. тоже важны. Вот. И мы просто сами, ну, для себя честны, мы говорим про то, что да, эти ребята не могут сейчас помочь достижению конкретных ОКРов, mm -hmm. но они делают очень важную работу, которая Ты говоришь про run и change, вот всякие вот эти истории экспериментальные. Да, да, mm -hmm. да, да, да. То есть скорее есть команды, которые фокусируются на развитии, есть команды, которые фокусируются на поддержке, это нормально, вот мне вполне откликаются эти сценарии. Вот можешь поделиться какими-нибудь там одним, двумя, тремя,
0: сколько есть за последний год, что прикольного, такого запустили, оно там пустануло, ну, какие-то фишки,
1: запуски? Наверное, одна из таких значимых побед для нас была на горизонте вот последних, может быть, лет. Мы меняли нашу модель монетизации. Да? То есть мы от классической модели оплаты за листинг переходили к модели аукциона, да, то есть когда ты платишь определенный апсайт для того, чтобы твое объявление поднималось выше выдачи. То есть чем больше ты заплатил, тем больше, чем выше твое объявление поднимается. То есть это ВАСы фактически, то есть да, ушли -то... от
0: листинг-физ каких-то каких в сторону ВАСов?
1: А, ВАСы у нас были, mm -hmm. вот, но ВАСы, как правило, это некая фиксированная история, то есть ты там... Можешь выделить цветом за такую-то сумму, можешь закрепить сверху за такую-то сумму. А тут работает история, когда ты ранжируешь объявление с точки зрения еще того, насколько пользователь больше за него заплатил.
0: Я знаю такую модель, когда тоже у тебя выдача, и вроде бы объявление не отличается от всех остальных, но при этом оно показывается, потому что его
1: проплатили. Ну да, например. Для нас это была такая прорывная история, потому что она очень сильно повлияла, безусловно, и на выручку нашу, да, там да, дал определенный буст. И, и это такая достаточно кардинальная смена модели монетизации. Вот мы в России там были первым классифайдом, который вообще такую модель запустил. В каком году это было? Ну это было год два назад. Тогда раз. не первый. Ну я потом тебе расскажу.
0: Слушай, я уверен, что ну, процессы подстраиваются под людей, скорее всего, у вас, да, то есть вы не строите процессы ради процесса. Ну и какие-то есть, наверное, общие вещи, ну и какие-то вещи специфичные для вас, для Циана, для компании, для команды. Но, может быть, есть какие-то процессные архитектурные командные решения, которые вот ты считаешь, что они в принципе хорошо работают, которые ты мог порекомендовать, у вас там хорошо зашли, ну вот,
1: поделись. Ну первое я на самом деле тебе уже частично озвучивал. Я считаю, что очень правильная история, когда ты стараешься максимум людей выделять в бизнес-домен и делать так, чтобы они были погружены в конкретный сегмент и не отвлекались от него. Это некое, на самом деле процессная и скорее История из, из оргдизайна, да, которая вот говорит про то, что, ну, лично в моем опыте, что шерить экспертизу человека на разные бизнес-домены, как правило, не очень хорошо работает, потому что человек, он э, в итоге не чувствует свою аудиторию. Вот, это там, наверное, первая история. Вторая история была одной из, наверное, самых правильных решений с точки зрения процессов, было сделать должность и нанять человека менеджера процессов. Вот Это была очень правильная история. Знаешь, мы в какой-то момент думали, что у нас очень много различных есть мероприятий. Там синхронизация продуктов, синхронизация дизайнеров, планирование квартала, там другие всякие истории. Но они очень медленно прогрессирует. То есть не чувствовали большого улучшения этих историй. Это какой-то
0: agile coach, scrum мастер или... Нет, это, звучит страшновато, это... потому что, у вас, скорее
1: всего, agile... Это продукт. Это продукт, mm. у которого его продукт, это его процесс. И вот, в общем, он думает про процесс как про продукт. То есть, как его сделать лучше. Его там, понятные стейкхолдеры это вот те люди, которые в этом процессе участвуют. Это. Это, скорее всего, все-таки не продукт. Ну, как классический, я просто представляю продукт. Это, наверное, все-таки человек
0: с проектовым таким фасилитаторским бэкграундом, но который вот поставлен на эту роль и назван продуктом.
1: Да, ну так и есть. Бывший senior project, который сейчас достаточно сильно перестроил свой майндсет на продуктовый, mm -hmm. вот, потому что надо про эти процессы все-таки действительно думать как про продукт, тогда они Классно. улучшаются. Вот это была классная история, которую мы там внутри попробовали, у меня она очень зашла. Ну и третья история, не могу там, наверное, прям всю специфику раскрыть, но есть общие компоненты, общие продукты, да, вот, которые... Мы запустили, мы их попробовали, они себя уже зарекомендовали, мы понимаем, что их надо масштабировать. Как правило, после этого мы их выделяем в отдельный стрим, фокусируем туда команду, которая отвечает там, в течение года-двух за масштабирование этого продукта и за его за то, чтобы его поставить на рельсы. Да? Я чтобы... правильно
0: понял, что одна команда у тебя тестирует гипотезу «запускаетесь», она вот пошла, то призывается вторая команда, которая
1: остается на этом продукте, его развивает, а та команда, которая запустила, она бежит в следующее, что-то тестирует. В принципе, ча часто это работает так, да, ну, то есть там эта команда, которая забирает этот продукт, ну, там, на нашей практике часто мы под это собирали специальные команды. То есть не так, чтобы это одна и та же команда, которая берет это на mm -hmm. развитие, это, как правило, уже собранная команда с фокусом на это и с людьми, которые должны обладать определенными компетенциями для развития этого продукта. Вот. А, то есть я, скорее, свыкся с мыслью того, что если одна команда запустила какой-то продукт, это не знаешь, что она его должна всегда развивать.
0: Да? Очень классная мысль. Многие поспорят с ней, но все-таки она меня очень сильно называет. Скажи, ты, у, тебя, то есть у тебя в структуре именно так, что есть запускатели, а есть развиватели. Да? То есть запускатели запускают, развиватели развивают. Или там 50 на 50. То есть кто запустил, тот и развивает.
1: Это 50 на 50, но скорее... Это точно не регламентируется, да, то есть тут речь скорее про то, какие есть цели, да, то есть если цель у этого продукта, там, что этот продукт будет использоваться каждым клиентом у нас внутри, да, то есть внутри ЦАНа, то, как правило, этот продукт, на него фокусируется прям отдельный стрим, отдельная команда, да, чтобы он был стабильным. Мы не можем позволить на масштабе себе продукт, который там, mm -hmm. много сбоит, падает и так далее. Давай
0: поговорим про найм, скажи, как отличить хорошего продукта от э, не очень хорошего? Как ты отличаешь?
1: Мне кажется, хороший продукт это продукт, который точно не боится рисковать. И для меня хороший продукт это продукт, который хорошо погружен в потребности более своего клиента и хорошо понимает тот бизнес, бизнес-домен, где он работает. Поэтому я, когда ребят собеседую, наверное, ключевые мои вот вопросы, по которым я как-то могу понять, насколько мне этот человек интересен, я его спрашиваю про рынок, на котором он работал, да, то есть кто его конкуренты, какие у них были доли, за счет чего каждый из конкурентов там, выигрывал у, у другого, да, там, занимал свою долю, чем ваш продукт отличал, отличался, какие были у него там, уникальные качества, там, про то, как, допустим, видит ли этот человек какие-то способы вырастить этот бизнес в 10 раз. А если видит, то почему это как бы не случилось, например. То есть мне всегда интересно проговорить вот про вот этот бизнес-домен с точки зрения убедиться того, что человек его хорошо понимает, да, сложность этого бизнес-домена, что на входе, что на выходе.
0: Что у нее есть некая механика, да, вот это выработанная, и он сможет на твоем продукте ее воспроизвести, точно ну, так же въехать, для меня, так же
1: разобраться. Для меня это скорее говорит про широту мыслей, про погружение человека. Да, меня всегда немножко триггерят продукт-менеджеры, которые работали в определенной компании, фокусировались на определенном сегменте, но при этом сам бизнес компании вообще не понимают. Вот меня всегда это удивляло, потому что это же очень связано между собой, как правило, вещи. Да? Вот у тебя есть сегмент, но он не автономный, да, он как бы сам по себе не живет. Это в рамках большого бизнеса. И ты можешь принимать, как правило, правильное решение только в том случае, если ты понимаешь всю сложность бизнеса. 360 вот всю картинку да, видишь. Да. У -у -у. Поэтому я всегда стараюсь на интервью у продуктов убедиться, что человек понимает бизнес-домен, где он работал, и, конечно, понимает тот сегмент, на который, за который он отвечал. Там, ну, один из основных вопросов, там, за какие бизнес-метрики ты отвечал и как ты на них влиял. То есть часто бывает так, что человек говорил, я отвечал вот за это, но я на это не влиял. Вот бывает такое, к сожалению, и меня это немножко прям пугает.
0: Я услышал ответ на вопрос, что основное ты смотришь на собеседование, правильно? Вот именно это, а все остальное, ну, такое ситуативное там.
1: Я вообще не смотрю на харды практически, на харды не вообще а -а -а. не смотрю. То есть если говорить про продуктов, я смотрю на софты. Безусловно, мне важно посмотреть там, на путь этого человека. Мне очень откликаются кандидаты с большой насмотренностью на рынке. Да? То есть, э, люди, которые работали там, в определенных бизнес-доменах, ну, работали достаточно долго то есть, они знают этот бизнес. Вот. Может быть, в консалтинге работали, в бизнес-анализе и так далее, как правило, действительно очень интересные кандидаты. Эксперты в своей отрасли, по сути. Да, ну, то есть, ребята, mm -hmm. которые могли погрузиться и широко посмотреть на бизнес, и глубоко достаточно. Вот для меня хороший продукт он на разных уровнях обстановка. Абстракция умеет работать и переключаться. Да? Вот у него сейчас возникла проблема, он может туда погрузиться и эту проблему решить. Это а... какой-то майнсет,
0: такое умение мыслить, умение разбираться в деталях,
1: умение вникать, правильно? Да, но в то же время умение абстрагироваться и смотреть широко. Mm. Вот, как правило, много людей умеют только на одном уровне абстракции работать.
0: Я это, я это называю аналитической ловушкой. Ну, один из вариантов, когда просто уходит там, в анализ, куда-то погружается, слишком сильно фокусируется и все, то есть его там замыкает. И команду он тоже может замкнуть То есть вовремя не поднимается и не смотрит то есть Насколько достаточно, они уже там посмотрели Все ли посмотрели, все что надо То есть какую-то проблему ну, выцепили И на ней фокусируется На самом деле это надо посмотреть еще на одну, на вторую, на третью
1: Ну, как правило, да, хороший продукт Он еще должен видеть взаимосвязи определенные да, вот, Которые происходят в системе И как это друг на друга влияет вот, Он должен подсвечивать команде И вот это умение смотреть широко Как правило, именно оно определяет вот это не херню ли я делаю в моменте
0: скажи вот у тебя такая фраза была в одном из выступлений что бежать 10 раз быстрее с помощью команды я понял, что это в том числе за счет роста продуктов вот ты вообще как, как много продуктов выросло у тебя как, как много продуктов ты вырастил внутри ну, относительно там вот у тебя допустим 12 там, или сколько-то
1: продуктов каких-то нанял они уже такими пришли вот сколько вырастил? Я думаю что за свой рост прежде всего отвечает сам человек. Вот, я точно не в состоянии кого-то вырастить, да, то есть я могу помочь, я могу быть катализатором где-то, вот, могу быть человеком, который что-то челленджер помогает, но, безусловно, вот, когда мы говорим про позиции senior-middle, люди сами отвечают за свой рост, я им даю только инструменты, да, у нас есть там в ЦАНе определенный набор инструментов, на которые мы смотрим, то есть мы, например, активно используем Gallup, для того, чтобы смотреть на сильные стороны ребята. В целом, Галлоп, он говорит про то, что каждый человек должен фокусироваться на сильных сторонах своих, а не на слабых. То есть ты должен не слабые развивать, ты должен знать свои сильные и максим максимизировать их. Вот. Для этого мы берем наших продукт менеджеров и они проходят вот этот тест Галлопа для того, чтобы определить свои сильные стороны. Потом мы делаем определенную матрицу компетенций и смотрим, кто больше про исполнение, кто больше про стратегию, и стараемся как бы задействовать сильные стороны друг друга.
0: Вот. Было такое, что выяснили сильные стороны, но они не, не отвечали целям компании, человек ушел в итоге.
1: Ну, прям такого кейса не было. То есть теоретически я допускаю, что, может быть, в какой-то вселенной такое могло произойти, но у нас пока такого кейса не было. Но мы стараемся на собеседовании вот посмотреть на человека через призму вот этих талантов, да, то есть понятно, что он тест не проходит, но когда ты с человеком общаешься, все равно ты уже анализируешь его и пытаешься понять, вот он кто по-своему ДНК. И когда на позицию нанимаем, у нас все продукты лиды очень разные. То есть у них компетенции очень разные. Да? Mm. Кто-то больше прям, прям про бизнес. То есть единого больше, стандарта да. нет. Ты, по сути, каждый раз под каждую позицию смотришь специфику человека да. и выбираешь. Да, Да, я смотрю, кто там нужен. Там нужен человек, который сможет показать какой-то быстрый рост и справиться с операционкой, там, с масштабированием продукта. Или там нужен человек, который сейчас вкопается и, например, разберется в лютом легосе, который уже там пять лет никто не трогал, все боялись. Mm -hmm. Это вообще разные люди с точки зрения компетенции, как правило.
0: Сколько продуктов ты нанял, сколько уволил за, не знаю, там, давай возьмем какой-нибудь, за время работы в Циане?
1: Ну, не очень много, том, не очень много уволил точно, в том плане, что у нас достаточно ну, маленькая сколько? текучка. Ну, мне кажется, там не больше десяти. Вот. А, а нанял? Ну, я думаю, что там, скорее, несколько десятков. Вот. Почему? Дело в том, что у нас все-таки достаточно хороший... Фокус на качество людей, на качество тех кандидатов, которые мы набираем, мы не спешим с наймом вот, и стараемся делать так, чтобы человек соответствовал не только с точки зрения хард и скиллов мы еще его проверяем на ценности, которые он должен соответствовать внутри компании. И такое бывает, что человек очень сильный, да, хардовый и софтовый, но, ну, например, по ценностям где-то не откликается, и мы, как правило, не идем на такой риск, не берем этих людей. Поэтому в целом текучка у нас очень маленькая. Мне кажется, очень такой педантичный процесс отбора,
0: очень конкурентный. А откуда, где ищешь людей? Через HeadHunter откликаются или рекомендации? Просто почему, спрашиваю, в некоторых компаниях, где я работал, порядка
1: 40% по внутренним рекомендациям приходит. Вот у вас какое примерно распределение? Ну, если говорить про наших, наверное, именно продукт-лидов, мне кажется, половина это все-таки через мой нетворкинг. Вот, через ну, Facebook, нетворкинг, рекомендации друзей. Все-таки я вот стараюсь это использовать, потому что, как правило, для сильных кандидатов но ну, можно достучаться э, только лично. Ну, бывают редкие случаи, когда человек сам вдруг написал, увидел случайно вакансию. Остальные 50% это, как правило, вот, ну, действительно человек увидел публичную вакансию как-то. и вот постарался, Публичный как
0: хедхантер или на Фейсбуке ты опубликовал? Э, это?
1: Ну, скажем, чаще хедхантер, наверное. Чаще да, да, то есть пришел по стандартному процессу, откликнулся и там, uh -huh. э, через чар уже дошел на собеседование.
0: Ну и я услышал важный момент, что ты не, не стараешься не брать э, джуновых ребят, даже если они супер потенциальные, ты берешь уже состоявшихся продуктов, которые где-то там себя показали как продукты, да?
1: Да, как правило, хотя бы несколько лет я смотрю, чтобы у человека был либо продуктовый опыт, либо, ну, прям очень около продуктовый похожий, но, возможно, он не назывался как человек, как продукт-менеджер по mm -hmm. должности своей, но делал все то, что должен делать хороший продукт-менеджер. Расскажи, были ли случаи, когда ты ошибался в продукте в худшую или в лучшую сторону? Точно были. Вот. Ну, я, я точно ошибаюсь, как и все. А у меня было какое-то мнение некоторое время, что я неплохо вижу людей на этапе собеседования. Да? И мне это позволяет нанимать всегда там, лучших, никогда не ошибаться. Но, честно говоря, я потом понял, что я ошибаюсь, да, и, безусловно, было такое, что нанимал человека, и мне он казался, там, чертовски сильным, вот, потом я, ну, приходила с ним прощаться, потому что я понимал, что, наверное, он где-то не соответствует тем ожиданиям, которые есть на этой роли, вот. Было и наоборот, безусловно, вот. Ну, наверное, для меня ключевой, знаешь, эта история, вот, там, ты сейчас спросил скорее больше про локальный случай, но для меня ключевое это то, что мое восприятие там, людей, кандидатов э, в продуктов, оно, конечно, из года в год сильно менялось с точки зрения вот этих вот э, необходимых компетенций. Вот. То есть если я раньше был уверен, что у человека обязательно должен быть продуктовый опыт в продуктовой компании то сейчас я понимаю, что это может быть и опыт, например, в консалтинге в каком-то, да, например. Как ты работаешь с заказчиками?
0: У тебя SEO, наверное, у тебя инвесторы, там, акционеры. Как, как это, насколько это стрессово? Как у тебя получается вообще балансировать между там работой и вот работ... взаимодействием с заказчиками?
1: Ну, я бы скорее их называл партнерами, потому что у нас не принято там спускать какие-то решения сверху и мы там, стараемся делать так, чтобы человек сам принимал решение, за которое он потом несет ответственность. Вот. Поэтому, в принципе, генеральные директоры, акционеры – это, безусловно, ну, прежде всего, наверное, для меня партнеры, которые могут помочь очень сильным взглядом, да, по а, и так далее. Но, безусловно, моя задача – предложить им и компании путь развития продуктовый. Иначе зачем я нужен внутри компании? То есть Это моя задача – предложить, что надо делать, Скорее, задача людей вокруг помочь, mm -hmm. по-челленджить. Ну и, безусловно, одна из ключевых задач CPO это понимать, как думает э, генеральный директор, как думают mm -hmm. акционеры, что, что, им, ну, что, что им нужно сейчас в моменте, что сейчас приоритетно для компании. Что действительно они хотят. Да, да, да. И это очень а важно, вы... чтобы CPO был э, как бы в общей лодке и понимал, что, что важно.
0: Давай поговорим немножко про стратегию. Как Ты, ну, ты рассказал про процесс формирования стратегии, да? а как вообще много ты сам уделяешь размышлениям о стратегии, то есть что ты считаешь важным для себя, вот, чтобы, чтобы формировать вот себе контекст, чтобы из него уже вытягивать там, стратегическое видение?
1: У меня есть, несколько тут как бы тезисов. Первое, ну, я достаточно давно осознал, что невозможно про стратегию думать про списание. Вот это прям сто процентов. То есть вот это не работает там. Завтра я думаю про стратегию, сегодня я не думаю. Вот так она не работает. И я стал создавать у себя внутри привычку, да, как бы про это думать постоянно и, например, постоянно расширять свою насмотренность. То есть у меня прям есть постоянно какой-то поток там различные информации, нетворкинг, э, э, какие-то ресурсы иностранные и так далее, э, там, закрытые каналы, которые я все время серч пропускаю через себя. То есть это некая моя привычка, и, и я не все подряд, естественно, читаю, я уже там, на этапе заголовков понимаю, что мне интересно, я стараюсь это выхватить разобрать для себя, то есть понять, почему они приняли такое решение, на что оно повлияло и так далее, и как-то на команду это, эту информацию да, спроецировать. Uh -huh. а это, там, наверное, первый какой-то лайфхак. Второе, ну, наверное, самое простое, но результативное, ключевой вопрос, просто, на который я стараюсь для себя ответить, это что нам нужно делать сегодня, чтобы быть успешными через три года. Да, то есть, вот тут самое важное это фокус не на краткосрочном результате, а на том, что сделает нас успешными в долгосрочном. Вот это прям ключевой вопрос, на который я там, каждую неделю стараюсь вариться и в рамках каждой команды там, думать на тему, мы точно сейчас делаем, вот самое важное вижу я что-то важнее. Были ли моменты в работе, которым не учат вообще никаких на курсах, но тебя они прям
0: вот сильно чему-то научили? Поделись там буквально одним-двумя.
1: Да, слушай, они каждый день возникают. Просто реально вот я как помню свой, наверное, приход в профессию вообще руководителя, и вот с первых дней начались какие-то кейсы, которых которые, ну, как
0: правило, не учат. Но это правильно. Вот. То есть ты на практике получаешь гораздо больше умений и знаний, чем там, в теории. Но вот, э, вероятно, есть какие-то вещи, которые вот на курсах не учат. И ты их вот да. на практике вот...
1: Ну, вот у меня самый такой первый вот банальный кейс, который отложился в памяти, он был еще там, в команде Фэля, когда я стал руководителем команды, которая была у меня в два раза старше вся, ну, как mm. бы. вот, наверное, сейчас где-то учат этому на курсах, но тогда вот что-то вот не припомню. И было очень сложно, да, понять, как действовать в этой ситуации, как тебе вот какое-то уважение команды. И, и какой подход? Делай правильные вещи. Команда в тебя поверит. Вот, если ты делаешь, То есть доказать авторитет да.
0: свой. Да, дел. как
1: правило, правильными поступками и тем, что ты можешь на себя брать ответственность, да, что ты готов там, ручаться головой за принятые решение. Ну, для меня был такой ответ тогда.
0: Может быть, какой-то более масштабный вывод, может быть, какой-то урок э, из практики тоже можешь поделиться.
1: Слушай, ну из практики вот скорее вывод такой. Таких случаев их очень много, я их реально каждый день, наверное, в работе вижу. И мой ключевой вывод такой: что иногда. Лучше принять неправильное решение, но быстрое, чем не принять никакого. И вот для меня хороший лидер и руководитель – это тот человек, который в состоянии принять это решение. Для меня это, наверное, круто, прям ключевой вывод за последние. Спасибо,
0: что поделился. Это очень сильно откликается. Приходилось ли тебе манипулировать пользователями и какие-то
1: неэтичные решения, наверное, принимать продуктовые, но которые классно заходили? В ЦАНе скорее нет, потому что там одна из наших там, ключевых ценностей это ориентация на клиента, и в целом ну, я вот сейчас считаю, что это скорее токсичные да, там, способы.
0: А бывает какая-то геймификация, когда пользователь вроде чувствует
1: себя ну, геймификация лучше? минимальная, она у нас какая-то есть, типа ты там больше заполняешь свой профайл, он там красивее выглядит, и ты там где-то выше выводишься выдачи и так далее. То есть такие какие-то вот вещи... Там подсвечивается, что больше да, заполнишь, да, да, выше будешь. Безусловно, есть, но это я считаю нормально, это же не токсичные способы, да, там но вот во фрилансе у нас были разные эксперименты на эту тему, вплоть до того, что мы когда-то запустили эксперимент с покупкой рейтинга, то есть была очень такая простая гипотеза, когда мы работали во фрилансе, что это как в жизни, ты чем больше платишь, тем больше ты на виду можешь быть, да? И мы решили, что а зачем как бы, ходить вокруг да около, пусть человек просто напрямую покупает свой рейтинг, инвестирует в это. Вот. Это как, вот, не знаю, офлайн поверхности которые Покупка ты... рейтинга. Я да, понимаю. да, да. И, конечно, вот в морально-этическом соображении люди это восприняли очень странно. Типа, как? Я могу купить свой рейтинг? А потом такие, ну и ладно, могу же купить, Да, потом было достаточно много пользователей, которые десятки тысяч долларов были готовы заплатить, чтобы подняться на первые
0: строчки. Вот как в играх тоже бывает. Смотри, про успешные кейсы мы не можем говорить, а расскажи
1: какие-нибудь несколько провальных кейсов. Наверное, про это можно сказать. Там, что провалилось? Там, один, два, три. Ну вот у нас была гипотеза одна про то, что пользователи хотят сами в выдаче скрывать объекты, которые им уже мозолят глаза и как бы не хочется их видеть Ой, я как раз такую штуку хочу Мы ее запустили, мы ее сделали на всех сразу платформах, потому что мы а очень верили что эта история должна работать сделали ее на всех сразу платформах выкатили, там, сделали какой-то онбординг так -так -так -так. обучающий, и... и очень маленькое количество пользователей, им вот захотелось эти штуки, с, там, объявления свайпать и убирать их в архив, чтобы больше их не видеть очень маленькая, да, то есть несоизмеримый, наверное, выхлоп и инвестиции в эту историю были. Я скорее считаю это фейлом, и я себе это объясняю так, что э, по хорошему классифицирует и marketplace, он должен делать так, что он угадывает твои предпочтения. Ты не должен mm -hmm. ничего скрывать, ты должен понимать, что человеку нужно за счет его действий, Согласен. Да, Персонализации. все. Согласен. И можно было тогда про это также подумать и не делать это. Почему цены в рублях на жилье всегда будут расти? Насчет всегда я не знаю, честно говоря, но мне кажется, здесь два понятных тренда. Первое, то, что земля, на которой строить, она не безгранична. А второе, все-таки скорость застройки, она не успевает за потребностью населения <сёк> покупать новые недвижимость. За да. я, я смотрел статистику, что-то там
0: около миллиарда за каждые там, 10 с лишним лет сейчас прибавляется население земли.
1: Что посоветуешь тем, кто сейчас думает купить квартиру для себя? Я думаю, что сейчас... Ну, я, кстати, тут еще консультант с точки зрения вложения собственных средств. Не самая моя сильная сторона. Но я считаю, что, в общем-то, это был неплохой год для того, чтобы в недвижимость инвестировать. Ты говоришь, был... А сейчас... Ну, сейчас немножко уже меняется ситуация. То есть подождать сейчас рекомендуешь или как? Нет, ждать я точно не рекомендую, потому что неважно, что вы покупаете недвижимость или строите, в принципе, завтра дешевле не будет Понятно Как, знаешь, говорят в строительстве, например, что дешево построенный дом – это дом, который построили сегодня, потому что завтра он уже стоит дороже И что тебя мотивирует в работе вообще? Простые достаточно вещи. Это люди сильные вокруг тебя, которым тебя может, могут чему-то научить. У меня прям есть какая-то потребность природная учиться, и лучший как бы, инструмент для обучения это через людей, как правило, и через опыт. Ты читаешь не очень много, больше да. через людей. Через опыт. Читаю тоже, да. Но читаешь? больше меня как-то откликается с людьми общаться. Сколько книжек за год да. ты читаешь? Не знаю, честно говоря, но ну, мне кажется, пару в месяц. Ого, ну, хорошо. Немного вроде. Поэтому меня очень мотивируют сильные люди рядом и, безусловно, ну какие-то вызовы с точки зрения больших там, амбиций, с точки зрения построения нового бизнеса mm -hmm. и так далее. Вот мне... амбициозные цели. Да, мне очень интересны все истории, которые
0: про прорывные цели. Уже как как ты сочетаешь личную жизнь и работу? Дается?
1: Жена бы сказала, что не сочетаю. А как отдыхаешь? Ну, для меня лучший отдых — это, честно говоря, переключиться как раз, может быть, чтение чего-то интересного. Не всегда про работу, да, то есть что-то это может быть вообще науч-поп какой-нибудь. И с дочкой провести время, просто какой-то фигней страдать.
0: Какие-то, дай три совета тем, кто
1: думает сейчас расти как продукт до уровня CPO. Я бы посоветовал не фокусироваться на усилении своих хардскиллов, да, потому что для CPO действительно важны там, софты, и важна управленческая практика, управленческая зрелость. Да, то есть надо посмотреть не со стороны там, хардовых историй, а со стороны там, софтов, и со стороны того, какой я руководитель, как меня воспринимают люди. Вот это очень важно для CPO, ну, если ты действительно хочешь стать там, CPO, который управляет mm -hmm. большой командой. Okay. Focus on, focus on вот. mm -hmm. И второе, ну, я бы фокусировался на результатах вот, своих. То есть в моей практике есть... Понятная история. я вижу, что люди, которые добиваются для компании каких-то экстра-результатов, они растут автоматом. Да? То есть, и вот для меня, мне кажется, это ключевой какой-то залог роста. Если ты делаешь правильные вещи, и для которые приносят компании реальную ценность, то ты вырастешь.
0: Что читаешь сейчас вообще? Что посоветуешь почитать тем, кто хочет двигаться
1: до уровня CPO? Я бы посоветовал читать книги, которые фундаментальные с точки зрения general management, да? то есть там например, книги Голдрата, Деминга и так далее. То есть вот такие вещи, мне кажется, это фундаментальные вещи, которые должен прочитать каждый хороший генерал-менеджер.
0: И последний вопрос на сегодня будет, что бы ты сделал по-другому, если была бы возможность вернуться на 10 лет назад?
1: Я врать не буду, я точно бы ничего по-другому не сделал. Круто. Прям сто процентов. Надо точно полезно пройти через те ошибки, которые я совершил. Если бы я их не совершил, сейчас точно бы не, не был тем, кто я сейчас есть. То есть ты бы сделал бы все то же самое? Все то же да? самое с теми же ошибками. И вот сейчас все эти ошибки, они точно мне вернулись чем-то хорошим. Классно. Дим,
0: спасибо тебе огромное. Мне кажется, у нас э, получилась офигенная беседа. Вот с утра даже уже стемнело за окном. Спасибо да. тебе, что да, пришел. Спасибо
1: тебе, что пригласили.
0: Спасибо, что были с нами Если вам понравился этот выпуск, ставьте оценки в Apple подкастах и на других платформах Подписывайтесь на нас, чтобы не пропускать новые выпуски У нас также есть YouTube-канал Тех, где выходят видеоверсии подкастов Если вы ищете работу в IT, то в описании выпуска есть ссылочка на вакансии Тех. Смотрите вакансии, откликайтесь, рассказывайте друзьям, коллегам Продолжайте узнавать что-то новое, прокачивать свои навыки Услышимся в следующих выпусках Пока